1: Mördade Zodiac Cherry, del 4. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit denna avsnittsserie. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar på Olösta Mord skulle vilja vara med och sponsra podden får du hemskt gärna göra det på Patreon. Du går då helt enkelt till patreon.com och söker på Olösta Mord. Det rör sig om en liten summa per avsnitt men det gör en jättestor skillnad för oss. Vi släpper nya avsnitt regelbundet varje vecka men om vi av någon anledning inte skulle göra det då dras inte heller några pengar. Vi avslutade förra avsnittet med att berätta om hur en vaktmästare på Riverside City College hittade en bänk med en konstig dikt på i ett förråd i en av skolans lokaler. Bänken hade tidigare stått i skolans bibliotek. Då dikten var av det morbida slaget såg skolan det som nödvändigt att kontakta polisen. Själva... Inristningen var i själva verket gjord med en blå kulspetspenna. Den utgjorde en längd på ungefär 14 cm vilket alltså innebär att det inte var någon pyttegrej som skrivits i något hörn eller dylikt. Vi presenterar det som stod skrivet, först i svensk översättning och sen på originalets engelska. Så här kommer då först vår svenska översättning av
2: dikten på bänken. Trött på att leva ovillig att dö. Skuren, ren. Omröd ren. Blod sprutar, droppar, rinner ut över hennes nya klänning. Acht. Den var ju röd i alla fall. Livet rinner ut. I en osäker död. Hon dör inte. Den här gången kommer någon hitta henne. Vänta bara till nästa gång. RH.
1: Och RH där på slutet ska alltså förstås som en signatur bestående av bokstäverna R och H. Den märkliga dikten lyder på följande sätt på originalets engelska.
2: Sick of living, unwilling to die. Cut, clean. If red, clean. Blood spurting, dripping, spilling. All over her new dress. Oh well, it was red anyway. Life draining into an uncertain death. She won't die. This time, someone will find her. Just wait till next time. RH. Och jag har då alltså försökt
1: läsa de här dikterna på ett sätt som ska återspegla hur de är skrivna. Som texten är skriven på bänkskivan ser det ut som att trött på att leva, ovillig att dö, är själva namnet på dikten. Vi ska förresten förtydliga att dikten inte var skriven på ovansidan av ett bord eller en bänk utan att detta rör sig om en bänkskiva av det slaget som kan fällas ner över något. Vi har inte sett någon bild på den faktiska bänken så vi kan inte säga exakt vad det rör sig om för möbel. Vi har sett bilder på själva dikten men de bilderna är närbilder på dikten så man ser inte hela bänken. Men bänkskivan är alltså en sån som går att fälla upp eller ned. Och dikten är, vi upprepar, skriven på undersidan. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför personen som skrev dikten möjligtvis tyckte det kändes säkert att skriva ut något så här långt och morbidt på en offentlig plats. Om bänkskivan oftast var nedfälld var det inte många som genast skulle upptäcka dikten. Tankarna hos både vaktmästaren, hans arbetsgivare och polisen var förstås att dikten skulle ha något att göra med mordet på Sherry Joe Bates. Ibland frågas det förresten, i olika sammanhang, huruvida personen som upptäckte dikten skulle ha varit samma vaktmästare, Cleophus Martin, som upptäckte Sherry Joe Bates efter mordet. Men vi kan berätta att det inte var det. Vi har dock inte namnet på personen som hittade bänken med dikten. Den morbida dikten kopplades dock inte endast till Sherry. Den 13 april 1965 blev en ung kvinna utsatt för en knivattack på Riverside City College. Detta är ett fall som det är tämligen svårt att hitta bra information om, men i privatspanarkretsar kring Zodiac kallas fallet ofta för Atwood-attacken. Namnet kommer från den 19-åriga kvinnan som blev attackerad. Vi vet inte vad hon heter i förnamn. Och bara för tydlighetens skull då, den 13 april 1965 är förstås en lång tid innan Cherry Joe Bates ens blir mördad. Men vad var det då som hände på det här datumet? Jo... Atwood gick på en kvällskurs när hon blev överfallen och knivhuggen av en ung man. Minst en källa beskriver att attacken ägde rum när Atwood gick på den väg där Sherry Joe Bates kropp skulle hittas. Atwood hade precis blivit tillfrågad om hon ville ha skjuts av en ung man i dennes bil. Hon avböjde. Det är oklart om Atwood kände denna unge man eller inte. Mannen följde i alla fall efter Atwood. En konfrontation uppstod och han högg henne i magen med en jaktkniv. Atwood blev dock inte dödligt skadad. Hon lyckades skapa avstånd mellan sig själv och knivmannen och fick hjälp av ett par boende i närheten av skolan. Knivmannen slängde ifrån sig kniven vid brottsplatsen och när polisen kom kunde Atwood uppge en beskrivning av gärningsmannen. Den 28 april 1965 blev en ung man gripen för brottet, och detta var 19 årige Roland Lynn Taft. Och bevisningen mot honom var god. Hans fingeravtryck fanns på kniven som Atwood hade blivit huggen med. Roland hade varit elev på Ramona High School, där ju även Sherry hade gått. Han bodde på adressen Arlington Avenue och den var inte långt från varken Ramona High eller Sherrys hem på via San Jose-adressen. Vi vet inget säkert om Rolands motiv till attacken mot Atwood. Men det är anmärkningsvärt hur Atwoods och Sherry Joe Bates historier kan kopplas till dikten skriven på bänken. Dikten beskriver vad som låter som ett mordförsök som misslyckas. Hon dör inte. Den här gången kommer någon hitta henne. Och detta följs sedan upp av den hotfulla raden, väntar bara tills nästa gång. Det verkar rimligt att dra slutsatsen att personen som skrivit dikten skulle vara den som försökt mörda Atwood. Och att personen i dikten berättar om sitt nästa planerade mord. Och hur det kommer att lyckas. Och om det nästa mordförsöket skulle vara mordet på Cherry Joe Bates, ja då lyckades det ju. Om man resonerar på ovanstående sätt finns det flera detaljer som är intressanta. Vi påminner om att dikten hade en signering längst ned. Bokstäverna R RH. Alltså bokstaven R och bokstaven H skrivna i gemener, det vill säga små bokstäver. Detta har många tolkat som kod för det datum som mördaren planerade att mörda på nästa gång. RH skulle då stå för Riverside Halloween. Kusligt kan tyckas, men vi kan berätta att det inte var Roland som greps för attacken mot Atwood som mördade Sherry Joe Bates. Detta av den enkla anledning att han satt i fängelse för just attacken mot Atwood när Sherry dödades den 30 oktober 1966.
0: To find out if it's right for you.
1: Det verkar också osannolikt att Roland skulle ha skrivit dikten på bänken. Han greps endast 15 dagar efter attacken på Atwood och vi har inte sett några uppgifter om att han skulle ha gått på Riverside College vilket han rimligen borde ha gjort om man skulle vilja misstänka honom för att vara diktens upphovsman. Däremot är det inte helt otänkbart att dikten skulle kunna vara inspirerad av motförsöket på Atwood. Rent av inte otänkbart att personen som skrivit dikten skulle kunna vara Sherry Joe Bates mördare. Om dessa saker stämmer, i synnerhet att Sherrys mördare blev inspirerad av attacken mot Atwood, skulle det innebära att Sherrys mördare är en copycat-mördare. Men trots bekännelsebrevet, trots de tre andra breven som följde det, och trots den mystiska dikten på bänken, kom inte Riverside-polisen någonstans med fallet. Åtminstone inte en på tag. Men den 20 december 1968 blev två ungdomar attackerade på Lake Herman Road vid Benicias stadsgräns i Kalifornien. Det var 17-årig David Arthur Faraday och 16-åriga Betty Lou Jensen som satt i Davids Rambler vid den kända Lovers Lane, en plats dit ungdomar åker för att vänslas, när en mystisk man kle fram ur skuggorna och sköt dem båda. 16-åriga Betty dog. 17-årige David klarade sig, men var svårt sargad. Den 4 juli 1969 blev 19-årige Michael Renault Machaud, och 22-åriga Darlene Elizabeth Farrin attackerade på ett liknande sätt i Blue Rock Springs Park i Vallejo i Kalifornien. Michael överlevde. Darlene dog av sina skador. Innan någon ens hade hunnit uttrycka en tanke om att en seriemördare kunde vara i farten inkom brev till tre stora tidningar i Kalifornien. Det var Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle och San Francisco Examiner. Datumet var den 30 juli 1969 och brevet löd så här. Kära redaktör, detta är mördaren som dödade två tonåringar förra julen på Lake Armen och tjejen den fjärde juli nära golfbanan i Vallejo. För att bevisa att jag mördade dem ska jag räkna upp några detaljer som endast jag
2: och polisen känner till. Jul. 1. Märket på ammunitionen. Super X. 2.
1: Tio skott avlossades. 3. Pojken låg på rygg med fötterna riktade mot bilen. 4. Tjejen låg på sin högra sida med
2: fötterna mot väst. 4 juli. 1. Tjejen hade på sig mönstrade strumpbyxor. 2.
1: Pojken sköts också i knät. 3. Märket på ammunitionen var western. Här är en del av ett skiffer. De andra två delarna av detta skiffer har skickats till redaktörerna på Vallejo Times och SF Examiner. Jag vill att ni trycker det här skiffret på er första sida av er tidning. I skiffret finns min identitet. Om ni inte trycker det här skiffret innan fredagseftermiddagen den 1 augusti 1969 så kommer jag gå bärsärk på fredagkvällen. Jag kommer köra runt hela helgen och mörda ensamma personer under natten och fortsätta med det tills jag dödat dussin människor under helgen. Brevet var signerat med en symbol liknande ett hårkors, symbolen som syns på sträckplattan i till exempel ett gevärssikte. Och detta blev startskottet för den våldsvåg och mediasirkus uppbådad av seriemördaren Zodiac. Som vi sa tidigare i den avsnittserien. Om du inte är bekant med denna seriemördare sedan tidigare, lyssna på seriemördarpoddens elva avsnitt om honom. Det är ett av världens mest kända seriemördarfall och ett av de få som än idag när detta skrivs 2024 är olöst. Efter detta första brev kom det många fler och Zodiac utförde ytterligare två bekräftade attacker som resulterade i två döda attacken mot Brian Hartnell och Cecilia Shepard den 27 september 1969 och mordet på taxichauffören Paul Stein den 11 oktober 1969. Den 27 oktober 1970 fick journalisten Paul Avery ett halloweenkort som skickades till tidningens San Francisco Chronicles adress. Det var för den tidningen som Paul Avery arbetade bland annat tillsammans med författaren då tecknaren Robert Graysmith som ju idag är starkt förknippad med Zodiac-fallet. Paul Avery är för övrigt den journalist som spelas av Robert Downey Jr i David Finchers film Zodiac från 2007. Halloween-kortet var ett köpt dussin kort, men det var modifierat. Originalkortet visade ett skelett i skämtteckningsstil med en pumpa framför skrevet. Till höger om skelettet stod Från din hemliga kompis. När kortet öppnades var det nu en bild på samma skelett med nya attackposition. På kortets vänstra insida stod skrivet Bu, du är körd! Under skelettet på kortets högra insida fanns flera symboler, bland annat ett sätta som i Zodiac och symbolen liknande ett hårkors som seriemördaren ju gärna signerade med. På baksidan av kortet var orden Paraside, fadersmord, och Slaves, som är slavar, skrivna så att de bildade ett kors. I korsets olika hörn stod det sedan skrivet By fire, by gun, by knife, by rope. På svenska alltså ungefär Med eld, med vapen, med kniv, med rep. Halloween-kortet i fråga sågs som ett direkt hot mot Paul Avery, signerat Zodiac. Av den anledningen publicerade San Francisco Chronicle en artikel om det inträffade på sin första sida den 31 oktober. Denna publicering innebar en ström av insändarbrev till tidningen, och ett av dem löd på följande vis. Notera alltså att detta brev inte är från Zodiac, i alla fall inte så vitt vi vet utan från en insändare som skrev med anledning av det hotfulla halloweenkortet. Så här kommer det brevet. Snälla, se till att innehållet i detta brev når polisen som ansvarar för Zodiac-fallet. Jag hoppas att den här informationen kan hjälpa er, då vi båda gärna vill se fallet få sin lösning. Vad gäller mig själv, önskar jag att förbli anonym och jag vet att du förstår varför. För några år sedan i Riverside, Kalifornien, blev en ung flicka mördad, precis vid, tror jag, Halloweenkvällen. Jag skulle kunna skriva ett mycket längre brev som redogör för alla likheter mellan Soliak-fallet och det här mordet som skedde i Riverside, men om polisen inte kan se likheterna mellan de två fallen då tar jag en rodbåt till Kina, oavsett om, om fallen skulle ha olika gärningsmän. Jag tror, efter att all fakta har granskats vad gäller båda fallen, om polisen inte redan har undersökt de här möjligheterna och inte redan känner till Riverside-fallet då tror vi att de kanske borde kolla in det. Herr Avery, jag kommer ringa dig inom kort. Snälla, kolla in fallet. Riverside-polisen har massa information och det tar San Francisco också. Låt oss hoppas att de inte är för stolta för att samarbeta. Men om de redan skulle samarbeta, låt oss hoppas att de utbytt information med varandra. Och där slutar det brevet. En rodbåt till Kina är en svensk översättning av det amerikanska uttrycket A Slow Boat to China. Uttrycket kommer sig av att det skulle ta en fasansfullt lång tid att resa till Kina från USA just i en rodbåt en långsam som dessutom. Brevförfattaren använder uttrycket som i Fattar ni inte det här då ger jag upp. Detta brev fick Paul Avery att personligen resa från San Francisco till Riverside för att undersöka fallet med den unga flickan som blev mördad vid Halloweenkvällen, kvällen Cherry Joe Bates. Detta utan att först vidarebefordra brevet till citat, de som hade hand om Zodiac-fallet, slutsitat, det vill säga Dave Tosky och kompani. När Avery började gå igenom utredningen för mordet på Cherry- reagerade han framförallt på de bekännelsebrev som alla tre verkade vara signerade med något som såg ut som ett säta. Sherry hade blivit mördad en lång tid innan Zodiacs första kända offer David Faraday och Betty Lou Jensen den 20 december 1968. Hela två år rent av. Kunde bekännelsebreven vara skrivna av Zodiac själv? Och var Sherry Joe Bates i såna fall Zodiacs första offer? Avery noterade likheter mellan mordet på Sherry och Zodiac-morden. Zodiac hade använt kniv när han attackerat 20-årige Brian Calvin Hartnell och 22-åriga Cecilia Ann Shepard vid Lake Berryessa i Napa County den 27 september 1969. Sherry hade dött just i följd av en brutal knivattack. Dessutom hade hon varit mycket ung, som de flesta av Zodiacs offer. Sherry var 18. Zodiacs yngstoffer var 16-åriga Betty Lou Jensen och hans äldsta, den 29-årige taxichauffören Paul Stein. Trots att Avery inte gjort det från början såg han efter en tid till att organisera ett möte mellan San Francisco polisen, Solano County polisen och Napa County polisen för att sammanföra alla jurisdiktioner som hade med Zodiac att göra. San Francisco polisen Bill Armstrong skulle efter mötet anse att kopplingen mellan Riverside-mordet och Zodiac-morden var tillräckligt stark för att de skulle betraktas som genomförda av en och samma gärningsman. Den mystiska och morbida dikten som hittades på en bänk som stått i Riverside College-biblioteket jämfördes med breven från Zodiac. Detta gjordes av handstilsexperten Sherwood Morrill. Hans åsikt Dikten och Zodiac-breven var skrivna av en och samma person. Men Riverside-polisen tvekade till kopplingen mellan Sherrys mördare och Zodiac. Detta på grund av något som de inte gick ut med till de andra myndigheterna. Nog för att Zodiacs knivattack hade varit brutal. Men den kunde inte mäta sig med mordet på Sherry. Brian Hartnell blev knivhuggen sex gånger under Lake Beriesa-attacken hans flickvän Cecilia Shepard, tio gånger, och hon var den i paret som avled. Men Sherry Joe Bates blev knivhuggen hela 42 gånger. Detta gjorde att Riverside Polisen såg hennes fall som ett potentiellt passionsbrott. Att någon hade dödat henne med ett verkligt personligt uppsåt och en vansinnig ilska och några sådana tecken tyckte de sig inte se hos Zodiac-morden. Paul Avery publicerade en artikel om både sin egen och de olika jurisdiktionernas utredning i San Francisco Chronicle den 16 november 1970. Det höll igång den media som var fallet Zodiac, men få inom polisen verkade tycka att Riverside-kopplingen var värd sitt namn. Något som stack ut var till exempel hur välplanerade Zodiac-attacken hade varit medan mordet på Sherry var allt annat än det. Sherrys mördare hade haft en jämförelsevis liten kniv under mordet, kanske rent av en liten fickkniv. Dessutom hade han fått ge sig in i en tuff strid med atletiska Sherry som gjort stort motstånd och kämpat för sitt liv. Zodiac däremot verkade ha gjort allt för att behöva anstränga sig så lite som möjligt. De flesta av sina offer sköt han. När det kom till Lake Berryessa-attacken hade han haft framförhållningen att ta med sig rep till att binda sina offer just för att han hade tänkt döda dem med kniv. Utredningen för mordet på Sherry kom ingen vart. Inte heller Zodiac-utredningarna de olika jurisdiktionerna. Men så gick det ett år. Och den 13 mars 1971, ibland uppget som den 22 mars, mottog tidningen Los Angeles Times alltså inte San Francisco Chronicle ett insända brev, Ett insända brev signerat Zodiac. Men vad som stod i brevet kommer vi berätta om först i nästa avsnitt. Innan vi slutar ska jag förresten berätta att en annan podd som jag skrivit väldigt mycket för, Massmördarpodden, nu är en gratis podd. Detta är samma podcast som Dan Hörning startade 2016 och som under en tid endast funnits bakom betalvägg. Men nu finns den alltså återigen tillgänglig överallt där du hittar dina poddar. Vi har startat poddens nya liv ute i det fria med en avsnittserie om atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Missa inte det. Jag ska också berätta att Dan Hörning första gången på länge söker nya manusförfattare till flera av sina poddar. Och då handlar det om poddarna Olösta mord, som du ju lyssnar på just nu. Mördarpodden som Dan Hörning gör tillsammans med Josefin Molen och även en helt ny podd som ännu inte är släppt. Det är en podd som kommer handla om olösta mysterier. Om du är intresserad av att skriva för någon av de här poddarna kan du maila till simwaypodcast@gmail.com. Och det här är ju samma mail till vilken du kan maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp här i Olösta mord. Jag som skrivit, läst, klippt och producerat detta heter David Oskarsson. Tack till Tripp som gjort låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.